0: Michel Denizot, un podcast Europe 1.
1: Bonjour Frédéric Bebedé. Bonjour Michel Denisot. Est-ce que vos icônes sont exactement les 50 écrivains qui sont dans votre dernier ouvrage qui s'appelle Bibliothèque de survie Oui, oui, parce que je pense que
0: euh, la, la vie et, les, et le corps des écrivains est presque aussi important que leur œuvre. J'adore euh, m'intéresser à tous les détails de leur vie.
1: Alors vous avez fait un top 50 mm -hmm. euh, toutes époques. Voilà. Euh... Je suis un peu le Marc esca de la littérature. <rire> et donc, euh, oui, il faut se souvenir de, de cette époque-là. C'est <rire> assez lointain. On a aussi un public jeune, je pense. Et, <rire> et, et Colette est numéro un. Oui, c'est vrai. Le pur je... et l'impur.
0: Oui, le pur et l'impur, c'est un, un livre où elle, ça commence dans une fumerie d'opium. Elle est entourée de femmes dont une qui exprime son plaisir très fort. C'est un, un, un livre très, très étrange qui a fait scandale, qui a même été censuré à sa sortie. Euh, il était publié dans un, dans un magazine et ils ont dû interrompre la publication suite aux plaintes des lecteurs. Et donc, Colette était peut-être une des premières victimes de la cancel culture. Et j'admire énormément son style très simple et sa poésie. Et en plus, sa liberté extrême.
1: La morale est dans le péché
0: euh, en tout cas, elle, ne, elle refusait de choisir entre le vice et la vertu. Elle, elle trouvait que tout était beau. Et ce qu'elle aimait, c'est regarder donc, euh, le bien, le mal, qui s'entrecroisent en nous. Et le pur et l'impur, c'est impossible de les départager.
1: À travers vos choix, on se rend compte que le politiquement correct vous agace, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui... Alors que je le suis. Je, je, je
0: rappelle tout de même que j'ai commencé dans un magazine qui s'appelle Globe et que je suis quelqu'un qui est évidemment très politiquement correct, toujours. C'est-à-dire que je suis horrifié par le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme et tout ça. Mais en même temps, je trouve que cette belle démarche conduit en ce moment à une intolérance que je n'arrive pas à expliquer. Vous dites que les, les grandes œuvres sont sales oui, je crois. Je crois en tout cas qu'elles sont libres et qu'elles ne se préoccupent pas de morale. La morale euh, est très importante. Il faut que nous, dans nos vies, on essaie de faire euh, triompher le bien par rapport au mal. Mais en art, on ne peut pas faire ça. En art, il faut tout montrer, il faut tout voir. Et il ne faut pas avoir peur
1: de plonger euh, en enfer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'art est, qu est en, en danger par rapport à ce que vous dites Je crois. Que on oui, oui.
0: On en a beaucoup de preuves. Euh... Euh, des, des expositions de Gauguin qui sont censurées, des, euh, des livres qui sont corrigés, on corrige les titres de livres du passé. « Blanche-Neige et les sept nains <rire> ». Oui, « euh, oui. Dix petits qui devient « Ils étaient dix euh, ». Je suis évidemment, comme tout le monde, euh, horrifié par le mot « nègre », mais il a existé. Il a existé, on ne peut pas euh, corriger le passé. Au contraire, il faut l'assumer le passé, il faut regarder les choses en face.
1: Et euh, voilà, il, il y a eu euh, des choses terribles qui ont existé. Il faut distinguer l'œuvre de l'auteur. Là, vous développez aussi là-dessus, oui. en faisant référence à Blanche Gardin, et oui, en, en fait. disant que si un boulanger fait une bonne baguette et qu'il est pédophile, qu'est-ce qu'on fait
0: Oui, mais euh, elle a raison. et c est, c est,
1: Sa vanne était très bien. Euh, mais je
0: me réfère plus à Marcel Proust, qui, lui, distingue le moi social et le moi intérieur. C'est-à-dire qu'il pense que, dans la vie... Si quelqu'un commet un crime, il faut évidemment l'arrêter, le juger, le traduire en justice. Mais euh, dans l'art, euh, on doit être libre. On doit être libre et on doit distinguer les deux. Oscar Wilde est numéro 9. Oui, bien sûr, je l'aime. Vous, vous sentez proche d'Oscar Wilde ben, Je l'aime infiniment parce qu'il est. C'est un provocateur, c'est un. Euh, c'est un décadent, un peu. Il a le sens de l'aphorisme. Euh, et en même temps, dans sa vie il a été tout de même condamné pour homosexualité, aux travaux forcés, ce qui était absolument ultra-violent. Et donc, c'est un, un destin assez christique, finalement, en fait. C'est un homme qui s'est sacrifié, qui a, qui a payé, et qui a peut-être, euh, quelques années plus tard, après sa
1: mort, aidé à libérer aussi. Vous mettez en exerce cette phrase, les femmes sont faites pour être aimées, non pour être comprises.
0: Mmh. Mais tout est dit, c'est sublime. C'est sublime. Et de toute façon, il, a, il avait vraiment le sens de la phrase importante. Euh, dans la préface du portrait de Dorian Gray, euh, il, il dit euh, « Il n'y a pas de livres moraux ou immoraux, il n'y a que des livres bien ou mal écrits ». Et il a répété cette phrase à son procès, ce qui
1: était extrêmement courageux vos icônes en dehors de la littérature euh, vous avez fait des films, vous avez fait beaucoup de choses qui touchent à la culture la, la culture est votre non pas votre seule passion, vous en avez sûrement d'autres mais c'est l'une de vos passions majeures. Mmh. Là on parle d'écrivain euh, par rapport à votre à votre dernier ouvrage, si on parle de musique, de peinture, euh, d'acteur, d'actrice, mmh. quelles sont vos icônes
0: Oh, j'aime beaucoup. Par exemple, j'aime Mae West, j'aime l'esprit de de Mae West, c'était vraiment une dandy qui était assez marrante, vous savez, elle disait « Est-ce que vous avez un pistolet dans la poche ou vous êtes juste content de me voir ?» mmh. Mais euh, c est, c est, oui, cette espèce d'esprit hollywoodien me fascine. J'aime quand Greta Garbo se décoince dans euh, Ninochka. Peut-être que j'ai des références un peu de, de la génération de mes parents. Une fascination pour le cinéma quand il était plein d'esprit de, et d'élégance. Euh, J'aime Billy Wilder, j'aime ces, ces artistes-là. Et euh, aujourd'hui, je dirais que je, je pense que Woody Allen est encore le plus grand.
1: Oui. Et parmi les actrices, les acteurs, vous avez fait tourner de bons acteurs et de bonnes actrices. Et puis, il y en a d'autres aussi dans votre, oui. dans votre panthéon. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont des icônes qui expliquent ce que vous êtes devenu
0: euh, Est-ce que j'ai eu envie d'écrire parce que j'étais fasciné par des actrices en tout cas, je rêvais d'une mmh. forme de, de beauté euh, euh, mystérieuse. Alors évidemment, comme euh, comme beaucoup de gens, j'ai j'étais amoureux de de Catherine Deneuve. Et je, je sens que vous voulez m'amener sur sur le terrain de la vie privée. Non pas mais du tout. Vrai non non, 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 non fa... pas du
1: tout. Non non. Non, non mais j'ai été non, très. Non mais de oui. toute façon vous... <rire> quand vous écrivez vous vous racontez beaucoup. <rire> oui oui, oui bien, fait, sûr, euh, bien à sûr. À travers les autres c'est une façon de parler de soi oui, aussi. Oui. oui oui. Non
0: mais je... effectivement j'ai ça m'est arrivé de côtoyer une actrice dans ma vie et c'est quelque chose d'à de, 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 la fois très beau, très fascinant et un, un peu angoissant aussi. De, de, la, vie, la vie des comédiennes est quelque chose de douloureux et de difficile. Donc j'ai oui, beaucoup d'admiration pour, pour les gens qui, ont, qui, qui finalement euh, abdiquent le contrôle. Parce que quand on est acteur ou actrice, on donne un, à quelqu'un d'autre euh, tout le pouvoir. Euh, c'est le texte de quelqu'un d'autre. Moi, euh, quand j'écris, je suis un control freak. C'est moi qui décide de tout. Mm -hmm. Je suis comme Dieu. Mm -hmm. Alors que euh, jouer la comédie, c'est un peu se livrer entre les, les,
1: les pattes, Et les griffes de quelqu'un ce... d'autre, ouais, d'un ouais, créateur. Ouais. Quoi. Et vous ne m'avez pas donné de nom, donc le... <rire> <rire> d'actrice ou d'acteur qui sont des icônes pour vous, sans pour autant être dans votre vie privée, ce n'est pas ce que je cherche. <rire> <rire> hum... Euh...
0: Bah écoutez, euh, j'admire beaucoup Laura Smet. Oui Oui, je trouve que c'est quelqu'un de très fascinant. Pourquoi <rire> bah Elle a une présence, elle est très charismatique, elle a une innocence et en même temps euh, une solitude, quelque chose d'émouvant, de fragile. Et parmi les acteurs Gaspard Proust. Euh, qui est votre, votre euh, Jean-Pierre Jean Léo Je l'aime beaucoup parce qu'il il, il, n'essaye pas de plaire. Et moi, je trouve que c'est ça qui me, qui me séduit le plus, en fait. J'aime bien les, les acteurs qui n'essaient pas de plaire. Euh, j'aime Édouard Baer, j'aime Benoît Poulvorde. Mais vous avez cité Blanche Gardin. Je pense que Blanche Gardin est quelqu'un de très, très intéressant, de très, très euh, torturé, très libre, très désespéré. Et en fait, j'aime les, les gens même prêts à assumer leur maladresse, leur faiblesse. Euh, c'est de plus en plus difficile. Oui, ou capables d'exhiber de, leurs euh, contradictions aussi. Et bon, oui, c'est vrai que si, on, si je parle d'Edouard euh, à ce moment-là, euh, ça renvoie aussi à toutes les... Puisque votre émission s'appelle Icône, les... toute, toute la bande de euh, Jean-Loup Dabadie et donc euh, Jean Rochefort, euh, Guy Bedos, euh, Claude Brasseur. C'est des gens que j'ai pu croiser en plus. C'est vrai que ça fait bizarre euh, qu'ils soient presque tous euh, morts en même temps
1: ouais. et en musique
0: mmh.
1: vous travaillez en musique
0: oui alors pour écrire je préfère écouter des... de la musique classique parce que s'il y a des paroles ça me perturbe mmh. mais euh, aujourd'hui j'adore bah, euh, j'adore énormément d'artistes j'adore euh, Souchon Écoutez, là, j'écoute en ce moment des, des vieilles choses, parce que avec les, les Spotify et tout ouais. ça, j'ai tendance à faire confiance aux algorithmes pour ouais. décider à ma place. Et je découvre des choses que je ne connaissais pas, des vieux Neil Young, euh, des vieilles chansons de Crosby, Stills Nash. Donc je, je
1: complète ma culture grâce à des robots. Ouais. C'est assez, assez <rire> terrible mais il y a une chanson qui est au-dessus de tout pour vous Il y a un artiste qui est au-dessus de tout Un chanteur, une chanteuse, un groupe Oui,
0: ouais, Serge Gainsbourg. Mmh. J'ai euh, été assez choqué. On parlait de politiquement correct, de, de, de lire euh, ici et là des critiques sur euh, les paroles de ses chansons, euh, une fois de plus, en, en, en jugeant euh, un artiste euh, sur des critères moraux. Et c'était quelqu'un qui avait... Euh, le goût du risque, le goût de, de plonger au cœur de, 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 la, de la souffrance, quoi. Avec avec une infinie élégance. Donc j'aime beaucoup Gainsbourg et son goût du scandale, aussi.
1: Si j'ai quoi Affirmatif. Et quoi d'autre Si je baise Affirmatif. Quoi Des noms nous Des salopes Affirmatif. Nous Des actrices Des gamines Affirmatif. Nous de quel âge
0: J'ai quoi Affirmatif. Et quoi d'autre Si je bande, affirmatif. Pour qui ça
1: non, Pour des études, affirmatif. Et qui d'autre Brune, oui, blonde, affirmatif. Est-ce qu'il y a des des hommes politiques ou des personnages historiques qui sont des icônes pour vous hmm,
0: C'est bizarre, mais là, en, en en me souvenant de ma jeunesse, je suis en train de travailler sur un un récit euh, personnel. Qui sera votre prochain livre Oui, oui. Mmh. Je me suis aperçu que quand même, j'avais admiré le général de Gaulle quand j'avais 3 ans, 4 ans. Il passait à la télé et c'était un grand type en noir et blanc, avec une voix assez spéciale. Et je me souviens très bien du jour de sa mort et je me souviens de voir mes parents très touchés. Et J'ai suis... l'impression qu'aujourd'hui, on a perdu ce... cette admiration pour les Président de la République, ça m'est plus jamais arrivé en fait d'admirer. Il y avait un plus de distance
1: de à l'époque entre le oui, président de la République et les gens. Avait, quoi, oui, et...
0: alors évidemment les, les médias étaient contrôlés, mmh. donc euh, il ouais. y avait des raisons à ça, mais ce respect s'est perdu. C'est un peu dommage. En fait, il y avait une, une forme de 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 grandeur euh, chez lui. Par exemple, je me souviens très bien d'un disque de Thierry Le Luron que mon père m'avait offert où il imitait Jacques chamandelmas en, en, avec une voix de canard, il se foutait de la gueule de tous les hommes politiques, mais pas De Gaulle. De Gaulle, on ne faisait pas d'humour sur le général.
1: Il y avait Henri Tizot qui l'imitait bien.
0: Oui, mais je veux dire, l'idée qu'on doive nécessairement toute la journée se foutre de la gueule des, des gouvernants, c'est sain, et en même temps, ça les, ça les diminue, forcément. On le fait trop euh... Je ne sais pas quelle est la solution, parce que je crois que la satire est indispensable. Et en même temps, c'est vrai que si toute la journée on se fout de leur gueule, ben, ils perdent un peu de leur, de leur grandeur. Alors peut-être la, la, la solution, c'est la monarchie à l'anglaise. C'est-à-dire vous avez une famille royale qui symbolise le, la permanence. Et puis les hommes politiques qui, qui sont interchangeables. Comment vivez-vous cette période Très mal. Très mal. J'ai commencé en mars 2020, par me révolter. J'ai d'ailleurs repris euh, des positions euh, très énervées, euh, contre l'hygiénisme, mmh. la, la, la dictature sanitaire, pour l'art de vivre à la française, etc. On était quelques-uns, et on s'en est pris plein la figure, euh, Nicolas mmh. Bedos, euh, Bernard-Henri Lévy, euh, Yann Moix. Mmh. On était quelques-uns à s'énerver. ça n'a servi à rien, à part à se prendre des, <rire> des tombeaux d'injures, donc, il y a eu cette période de révolte. Ensuite, d'anesthésie pendant quelques mois. là, Et puis, aujourd'hui, ça fait 16 mois. Et franchement, je, je rentre dans la tristesse. J'ai une impression de mélancolie, de malheur euh, global. Et je ne sais même pas si on sera capable de, de nouveau de, de se serrer la main et de s'embrasser. Enfin, je suis assez terrorisé, franchement. Et même déprimé.
1: C'est-à-dire qu'on avait envie de vivre et maintenant, on a peur de mourir.
0: Oui, et la peur de mourir euh, est une peur de vivre en ouais. réalité. Euh, il faut l'accepter, la mort. La mort, ça fait partie de la vie. Euh, la, la vie n'est qu'une suite d'accidents, de, de, d'autobus et, et de microbes. Donc, si vous n'êtes pas capable de l'admettre, euh, si tout le monde veut être protégé par le gouvernement et, et se met à dénoncer son voisin parce qu'il fait la fête, c'est pas le monde dans lequel j'aime vivre. Alors, en fait, la, la littérature nous apprend ça. Il faut prendre un peu de, de distance et de recul. Et, et, et ce qu'on est en train de vivre n'est absolument pas normal. Et était, aurait même été inimaginable il y a Quelques décennies. Et peut-être que la principale victime de cette maladie, c'est la démocratie. Aujourd'hui, on on, à force de vouloir se protéger, on fout en l'air, pas seulement la liberté, on fout en l'air notre intelligence et
1: notre sens de la conversation. Dans Bibliothèque de survie, dans votre top 50, il n'y a pas Michel Houellebecq, c'est une surprise non, c'est parce que Michel était dans le
0: tome précédent, un, un livre qui s'appelait « Premier bilan après l'apocalypse » que j'ai publié en 2011. Et euh, dix ans après, là, j'ai voulu mettre le projecteur sur d'autres auteurs, mais Michel reste pour moi le contemporain capital. Comment va-t-il euh, Écoutez, je vous le dirai demain, parce que je dîne avec lui ce soir. <rire> Merci beaucoup, à demain.
1: Merci. Merci.
0: Icône est un podcast européen présenté par Michel Denisot. Réalisation Corinne Rech. Programmation Claire Dutronc. Retrouvez Icône chaque semaine sur europain.fr, l'appli Europain et vos plateformes habituelles.